2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 56. Folge von Schäuber fragt nach. Vor ein paar Wochen konnte ich Ihnen in diesem Podcast eine kleine Exklusivgeschichte präsentieren. Es ging um das Thema, im Wein liegt die Wahrheit. Konkret im Wein vom Weingut des Ex-Finanzministers Hans-Jörg Schelling, den sich der interventionsfreudige Investor Sigi Wolf gekauft hatte. Also den Wein hat er gekauft. Ja. Äh, diesen Wein hat Sigi Wolf just zu dem Zeitpunkt erworben, als er gerade ganz heftig gegen die Bezahlung seiner Steuerstrafzinsen im Finanzministerium interveniert hat, wobei er dann auch aufs Erste erfolgreich war. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss wurde Wolf nun auf diesen Weinkauf angesprochen und hat erklärt, er hätte Schelling ein paar Flauschen abgekauft. Die Formulierung ein paar Flaschen zeigt, wie relativ Mengenangaben interpretiert werden können. Es soll sich nämlich tatsächlich um mehrere tausend Flaschen Schellingwein gehandelt haben. Möglicherweise ein Impulskaufrausch, dem Wolf erlegen ist und später bereut hat, denn er hat kurz danach versucht, Gastronomen diesen Wein weiter zu verkaufen. Die wollten ihn aber. Nicht haben, nämlich um keinen Preis. Ja, blöd. Aber irgendwie ist es menschlich, dass auch so ein erfahrener Investor wie Sigi Wolf beim Risikoinvestment einmal daneben greifen kann. Was mit dem Wein passiert ist, weiß man nicht. Aber Vielleicht überrascht uns Wolf noch und kontert der dieser Tage öfters vorgebrachten Kritik an seiner Mitschuld bei der österreichischen Energieabhängigkeit von Russland dadurch, indem er ein bislang unentdecktes Bioethanollager in seinem Keller der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Ein paar Weinleichen im Keller sind derzeit vermutlich Sigi Wolfs geringste Sorge, Fast schon jeden Tag werden neue Interventionschats mit Sebastian Kurz bekannt und jetzt schwappt auch noch ein besonders unappetitlicher Ausfluss der in den Pandora Papers offengelegten Geldwaschkanäle direkt in Sigi Wolfs Wohnpark Fontana in Oberwaltersdorf. Zwei Putin-Oligarchen sollen dort seit 2020 versteckt hinter undurchsichtigen Firmenkonstruktionen Grundstücke erworben haben, auf denen sie auch schon brav bauen. Einer der beiden Herren findet sich derzeit auf den Sanktionslisten der EU, Großbritanniens und der USA. Das hat im Lebensalltag unschöne Konsequenzen, wenn man auf das vorher so sorgfältig gewaschene Geld plötzlich nicht mehr zugreifen kann. Umso wichtiger ist es da, ein sicheres zu Hause und eigene vier Wände zu haben, da bekommt der Begriff Bausparen eine neue Bedeutung. Dass sich die Herren beim Sigi Wolf wohlfühlen, kann man fix annehmen. Schon allein, wenn man einen Blick auf die Bebauungsregeln im Fontana Wohnpark wirft. Dort ist ausdrücklich festgehalten, dass Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen verboten sind ebenso wie Grundwasserwärmepumpenanlagen. Statt diesem Gutmenschen-Öko-Schnickschnack gibt es eine verpflichtende Anbindung ans Gasnetz. Somit müssen die beiden Häuslerbauer nicht die Luft der Heimat vermissen und können sich gleichzeitig weiterhin als Außenposten von Putins Netzwerk empfinden. Und dann gibt es vor Ort natürlich auch noch Sigi Wolfs legendären Golfclub. Die ideale Dating-Location, wenn man zum Beispiel interessante Finanzamtsleiterinnen kennenlernen möchte. Ob Wladimir Putin selbst auf einen Alterswohnsitz im Fontana Wohnpark bei seinem alten, wenn man nicht schwul ist, ist man nicht in Gesprächsfreund Sigi Wolf spitzt, ist nicht bekannt. Gegenüber Karl Nehammer dürfte er bei dessen Besuch in Russland jedenfalls nichts Näheres durchblicken. Haben lassen. Ob dieser Besuch jetzt was gebracht hat, darüber gehen die Meinungen auseinander. Ich finde, dass man zumindest zwei positive Aspekte hervorheben kann. Erstens, Karl Nehammer wurde kein Nervengift Novichok in die Unterhose geschmiert. Zweitens, sollte Nehammer bei Putin die Bereitschaft erwirkt haben, dass er uns vielleicht doch noch eines Tages Herbert Kickl abnimmt, dann ist die ganze Reise schon dafür gestanden. Kike hat zwischenzeitlich in einem Kronenzeitungsinterview berichtet, dass er vor einiger Zeit in eine Gletscherspalte gefallen sei. Faszinierend also, wie dieser Mann nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Natur spaltet. Möglicherweise war es auch keine echte Gletscherspalte, sondern es hat sich einfach die Hölle aufgetan, um den FPÖ-Obmann zu verschlingen und ist bei seinem Anblick spontan zugefroren. Wobei angesichts von Kickels Statur kann es natürlich auch sein, dass er es nur für eine Gletscherspalte gehalten hat und in Wirklichkeit war es eine Langlaufläupe. Die Erfahrung heute, da ist er spät hat der Herbert ja schon vorher des Öfteren machen müssen. Zum Beispiel beim Freundschaftsvertrag zwischen der FPÖ und der Putin-Partei Einiges Russland. Da hat er ja erklärt, er hätte ihn gekündigt. Und dabei glatt übersehen, dass sich der Vertrag schon längst verlängert hat. Also ein bisschen so wie bei der klassischen Vollkasko-Versicherung, wo man immer sagt, ah, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Und dann vergisst man auf die Kündigungsfrist. Wobei vielleicht wird Kickling noch eines Tages froh sein, dass diese Versicherung für die FPÖ verlängert wurde. Mittlerweile wird von immer mehr europäischen rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien bekannt, dass sie von Putin nicht nur ideell, sondern auch finanziell unterstützt wurden. Salvini in Italien, Le Pen in Frankreich, die AfD in Deutschland. Ich habe immer gedacht, das muss die FPÖ doch total kränken, wenn ausgerechnet sie, Nix bekommen hätten. Prompt kam vor zwei Wochen die Meldung, der FPÖ-Abgeordnete Hübner, der damals schon so nett mit dem Gotenus den Massenmörder Katjurov hofiert hat, dieser Hübner soll laut einem Recherchekollektiv mehrerer europäischer Zeitungen ein 20.000 Dollar Angebot aus dem Umfeld Putins bekommen haben für aktives Auftreten gegen russland Sanktionen. Im Juni 2016 brachte Hübner tatsächlich einen Entschließungsantrag mit dem Titel Aufhebung der Sanktionen gegen Russland im Parlament ein, der jedoch abgelehnt wurde. Das widerlegt ein altes Vorurteil, wonach Entschließungsanträge der FPÖ grundsätzlich vollkommen wertlos seien. Nein, sind sie nicht. 20.000 Dollar muss man erst einmal verdienen. Außerdem kann das zu einem kontinuierlichen Einkommen werden, weil die Gefahr, dass ein FPÖ-Antrag irgendwann angenommen wird, tendiert gegen Null. Und es ist sogar volkswirtschaftlich argumentierbar. Nämlich genauso wie Herbert Tickel die illegale Wahlkampfkostenüberschreitung seiner Partei gerechtfertigt hat. Es ist ja nicht so, dass dieses Geld nicht auch irgendwo ankommen würde, wo ein Nutzen für Österreich entsteht. Dieses Geld fließt in einen wirtschaftlichen Kreislauf. Das muss man auch einmal zur Kenntnis nehmen. Man könnte auch ganz pragmatisch sagen, solange wir weiterhin für russisches Gas zahlen, soll der Putin wenigstens für FPÖ Entschließungsanträge brechen. Putin-Fantum ist ein lukrativer Geschäftszweig. Über jemand, der damit schon wirklich sehr viel Geld gemacht hat, habe ich auch letzte Woche hier mit Hans Rauscher gesprochen, nämlich über Martin Schlaff. Wir haben uns gewundert, warum der auf die im Bestseller der amerikanischen Journalistin Catherine Belton, Putins Netz, veröffentlichten Enthüllungen über Schlaffs Rolle im Kriminalitätsnetzwerk von Putin nicht reagiert. Eine mögliche Erklärung lautet Was ihm wurscht ist. Für diese These spricht ein schon seit vielen Jahren in Wien kursierendes Schreiben der amerikanischen Botschaft an Interpol Wien. Darin wird ein Report des FBI Florida zitiert. Über Martin Schlaff und seinen Bruder heißt es dort The Schlaff brothers are well known in criminal circles as confidence men. Übersetzt also, die Schlaffbrüder sind in kriminellen Kreisen bekannt als und da habe ich kurz nachschlagen müssen Confidence Man heißt nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, vertrauenswürdige Person. Nein, im Gegenteil. Das heißt Hochstapler, Schwindler, Trickbetrüger, Bauernfänger. Ich kann mir vorstellen, wenn man so eine offizielle Leistungsbestätigung von einer Behörde bekommen hat und trotzdem seinen Geschäften weiterhin unbehelligt nachgehen kann, dann ist einem die Nachrede, die man hat, irgendwann ein bisschen egal. Nicht egal ist mir, was ich mir heute aus meiner Wein- und Co-Kiste herausgefischt habe. Es ist nämlich eine ganz spezielle Rebsorte, die immer noch ein bisschen ein Geheimtipp ist, obwohl man aus ihr wirklich ganz große Weine machen kann. Ich rede vom Roten Weltliner und ein besonderer Spezialist für diese einzigartige Weißweintraube ist Josef Fritz aus Zausenberg am Wagram. Ich habe da den Rupperstal 2020, eine Art Einstiegsdroge in den hochkomplexen Geschmackskosmos des Roten Weltliners, den es sich wirklich lohnt zu erforschen. Geschliffene Exotik vom Feinsten. Prost! weil ich vorhin von Wurstigkeit und schlechter Nachrede gesprochen habe. Mein heutiger Gesprächsgast steht so ziemlich für das Gegenteil, nämlich für Engagement und untadelige Reputation. Es ist die Botschafterin des Integrationshauses und Gründerin der Initiative Courage Mut zur Menschlichkeit, Katharina Stemberger. Grüß dich,
1: Kathi. Hallo, lieber Florian.
2: Wir leben in bewegten Tagen, schutzsuchende Strömen durch Europa. Wie ist die Lage im Integrationshaus?
1: In Die Lage im Integrationshaus ist eine natürlich immer davon abhängige, was sich gerade auf der Welt tut. Seit über 25 Jahren ist das ein Haus, wo schwer traumatisierte Kriegsflüchtlinge Schutz finden. Und natürlich trifft es das Integrationshaus in der Situation auch. Ja, und wir tun das, was wir besonders gut können. Wir geben diesen Leuten einen sicheren Raum. Und wie der Willi Resedarets immer gesagt haben, die Leute brauchen einen Ort, wo sie hinter sich zusperren können und eine Herdplatte, wo sie das Essen kochen, das sie kennen. Das ist einmal der allererste aller Schritt, um ein bisschen Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
2: Wie funktioniert an sich die Kooperation mit den Behörden?
1: Ähm, in der Stadt Wien sehr gut.
2: Bundesbehörde ist ein bisschen anders, ne? Die halt
1: Bundesbehörde ist, ist anders und verhält sich auch anders, würde ich schon auch sagen, als die Stadt Wien. Und ich glaube, dass natürlich, wenn so über die letzten Jahre erzählt wurde, dass man einfach nur Routen schließen muss, dann gibt es auch keine Geflüchteten und keine Kriege und das geht uns alles nichts an, dass das natürlich etwas ist, eine Erzählung, die durch alle Ebenen hindurch wirkt. Und ich sage immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Oder eben nicht. Also ich glaube schon, dass es da Wechselwirkungen gibt.
2: Mhm. Wie erlebst du die jetzige Situation im Vergleich zu 2015?
1: Hm, Wie erlebe ich das? Ich glaube, alle erleben das als etwas, das viel näher ist. Der Krieg in Syrien, Krieg in Afghanistan, das ist alles irgendwie weit weg. Und der Weg dieser Menschen, bis sie dann bei uns landen, ist ein weiter, also ich glaube, dass die Nähe mit uns was macht. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass die Österreicherinnen und Österreicher das tun, was sie gut können und eigentlich immer getan haben. Ich meine, das ist die achte oder neunte große Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man den Menschen nicht schrecklich viel Angst einjagt, tun sie das, was man eben tut. Es steht jemand vor deiner Tür, der Hilfe braucht und du hilfst. Und das sehen wir ja, äh, funktioniert ja, äh, wenn man anschaut, also die Zivilgesellschaft, aber auch die Behörden mit einer kleinen Verspätung reagieren vorbildlich mit allen Schwierigkeiten, die es da auch noch gibt, ja.
2: Gut, die Medien verhalten sich zumindest bislang tendenziell solidarisch. Es gibt aber schon erste Ausnahmen. So hat sich zum Beispiel Eva Dichern schon beschwert über ukrainische Autos, die die Parkplätze in der Garage beim Sacher wegnehmen. Kann man da vielleicht vermittelt eingreifen?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da die falsche Person. Ich parke nicht im Sacher, kann das also nicht beobachten. Und bei meiner Prioritätenliste schaut es ein bisschen anders aus. Und ich glaube, dass das Interessante an dem ist, natürlich kann man sagen, was ist das für eine zynische und blöde Bemerkung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es entspricht eben nicht diesem Bild, das man gerne über Geflüchtete verbreitet, nämlich... Das sind irgendwie die letzten Ormenleute, mit irgendwelchen Sackeln und äh, mit Unmengen an Kindern an den Händen um ihr Leben rennen, möglicherweise unsere Sprache nicht sprechen, eine dünklere Hautfarbe haben. Ähm, das ist so das Bild, das gern vermittelt wird. Und das, was vergessen wird, ist, dass Flucht einfach jeden treffen kann, auch uns treffen kann. Und, und das vielleicht regt sie sich deshalb auf, auch die Frau Dichernd kann das treffen. Auch sie würde im Falle, und ich vermute, wenn sie das beobachtet und so gut einschätzen kann, was für Autos das sind, hat möglicherweise selber auch ein großes Auto, das gönne ich jedem. Und möglicherweise zu irgendeinem Zeitpunkt besteht die Gefahr, dass auch sie in das Auto steigen muss, ihre Kinder einpacken, ihren Mann, die Haustiere und rennen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber das ist sozusagen das, was in den Köpfen so verdreht ist, dass Flucht jeden betreffen kann und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Rechte der Geflüchteten schützen, weil damit schützen wir uns selbst.
2: Die Integrationsministerin Susanne Raab wurde heute in einem Interview gefragt, ob es eine Zweiklassengesellschaft bei Flüchtlingen gibt und ob die Vertriebenen aus der Ukraine gegen die Menschen aus Afrika oder Afghanistan ausgespielt werden. Sie hat geantwortet, nein, das sieht sie überhaupt nicht. Siehst du das du?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass wir Menschen auch nach dem beurteilen, was sie tun, kann ich mit dieser Aussage, wenn ich mir anschaue, was sie in den letzten Jahren so von sich gegeben hat und an Taten gesetzt hat, relativ wenig anfangen. Weil es fängt ja schon mit den Begrifflichkeiten an. Jetzt sind es Vertriebene, die anderen sind Flüchtlinge. Der Oberbegriff ist jetzt rein wissenschaftlich natürlich, alle sind Vertriebene, Displaced People. Der Unterschied ist aber, und das finde ich schon interessant, beim Vertriebenen sagt man, der hat nicht anders kennen. der musste weggehen. Beim Flüchtling wird hineingelegt, der ist von sich ausgeflüchtet. Der hat also eine, eine Handlung von sich ausgesetzt. Und äh, insofern, glaube ich, werden da ganz bewusst Unterschiede gemacht. Und ein Freund von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, weißt du, was lustig ist, Kathi? Illegaler Vertriebener, das geht sich nicht aus. Und da sieht man, was mit uns gemacht wird. Ja? Und ich glaube, letztendlich ist das eine Form, die Menschen zu unterscheiden, welche Religion sie haben und welche Hautfarbe sie haben. Und ich denke mir dann immer, klar, die Ukrainer mit den dicken Autos, die jetzt da sind, äh, und die zu uns flüchten, und die Frauen und die Kinder sind uns sicherlich in vielen Dingen vielleicht ein klein wenig vertrauter als Menschen aus Afghanistan. Aber dann denke ich mir, wie man die Familien, die Frauen, die die Kinder an den Händen haben, den Kindern ist relativ wurscht, an welchen Gott die Eltern glauben oder auch nicht. Die wollen alles nur eines. Sie wollen, dass das Krachen der Bomben aufhört, dass sie in die Schule gehen können, dass sie Freunde finden und dass Ruhe einkehrt. Und ich finde, wir sollten diesen gesamten Komplex aus der Perspektive der Kinder mal anschauen. Und bei der Frau Raab habe ich dann schon immer wieder den Eindruck, dass sie da ganz gut unterscheiden kann.
2: Naja, ist sehr bitter die Gefahr, dass äh, Flüchtlingshilfe zu einem Beliebtheitswettbewerb werden könnte. So im Stil einer Castingshow, Österreich sucht den Superflüchtling. Wie kann man da dagegen steuern?
1: Ach, indem man ausatmet, so wie ich jetzt. Und indem man vielleicht einen Schritt zurücktritt, und sich anschaut, unter was für Vorzeichen diese ganzen Aussagen getroffen werden. Und wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, dann habe ich ja das Gefühl, dass die nicht so sehr die Geflüchteten als die Politiker und Politikerinnen einen Wettbewerb haben, wer der Beliebteste ist und ihre Quellen sind die Umfragen. Also, im Theater würdest du sagen, sie überlegen sich, welche Rolle sollen sie gerade spielen, die besonders gut ankommt. Machen wir heute halt eine Komödie oder eine Tragödie, wie sind die Leute gerade drauf? Und sozusagen die Ausgestaltung dieser künstlichen Figuren scheint viel wichtiger zu sein, als das, weshalb sie auf diesem Posten sind. Sie sind nämlich dort hingewählt worden, weil wir glauben, sie sind die schlauersten und die ehrenhaftesten Bürgerinnen und Bürger, und kümmern sich um Fragen, um die es wirklich geht, die uns betreffen. Und ich habe das Gefühl, die sind eigentlich nur damit beschäftigt, ihre Beliebtheitswerte in die eine oder andere Richtung zu polieren. Nicht alle, aber einige. Und das finde ich besonders beunruhigend. Du hast
2: auch eine eigene Initiative gegründet, äh, Courage, Mut zur Menschlichkeit. Warum geht es da?
1: Naja, das hat seinen Ausgangspunkt gefunden. Ich beschäftige mich ja mit dem Thema der Menschen auf der Flucht schon seit eben vielen Jahren. Und ich kann mich erinnern, dass 2019 im Herbst sich diese Meldungen der versuchten und leider auch gelungenen Selbstmordversuche der Kinder und Jugendlichen im alten Lager Moria gehäuft haben. Und ich habe mich dann gefragt, boah. Jetzt haben die diese ganzen Reisen überstanden, jetzt sind sie in, in Europa in einem Flüchtlingslager gelandet und nach ein paar Monaten überlegen sich diese ganz jungen Menschen, die das ganze Leben vor sich haben, ich, ich bringe mir lieber um, als ich bleibe noch einen Tag dort. Was heißt das über die Zustände, die dort herrschen? und äh, habe mich dann irgendwie begonnen dafür einzusetzen, dass wir humanitäre Korridore brauchen, um diese Lager zu entlasten und vor allem auch diese Kinder da rauszuholen. Und dann brannte dieses Horrorlager, was mich nicht wundert. Und auch da hat sich die österreichische Bundesregierung geweigert, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen europäischen Ländern, einen Teil dieser Leute aufzunehmen. Und da habe ich dann die Courage mit Freunden zusammen gegründet und bin im Zuge dessen auch nach Lesbos gefahren und habe mir das angeschaut und bemühe mich nach wie vor darum, dass wir Familien in Form einer geordneten Rettung da auch aus Griechenland holen. Darum geht es uns und, äh, und es ist schon interessant zu sehen, was alles äh, möglich ist und da möchte ich jetzt nicht den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten zitieren, weil was alles im Guten möglich ist, wenn wir uns die letzten Wochen anschauen. Weil plötzlich ist es möglich, dass wir aber Tausende Menschen aufnehmen. Und das Interessante daran ist, kein einziger Schlepper hat einen Cent verdient, weil es einfach legale Fluchtwege sind. Und ich frage mich schon, Griechenland ist auch ein Nachbarland. Die sind auch komplett überfordert, sind Opfer wie Täter, leider Gottes. Warum kann man von dort nicht Leute aufnehmen, zumal ganz viele uh, auf Lesbos, aber auch auf den anderen Inseln und auch in Athen und, und Thessaloniki sitzen, die bereits positive Asylbescheide haben und überhaupt keine Grundlage haben, in Griechenland zu überleben.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Du hast vorhin das Thema Umfragen erwähnt. Äh, Gerade was die Initiative bezüglich Maria betrifft, gab's da für mich sehr ungewöhnliche Sachen zu beobachten. Es wurde nämlich von der Politik argumentiert damit, dass die Österreicherinnen und Österreicher nicht einmal wollen, dass Kinder aufgenommen werden. Da gab es dann aber sehr wohl Umfragen, die genau das Gegenteil besagt haben. Wie wird da manipuliert?
1: Keine Ahnung. Ich kann mich nur daran erinnern und das haben wir erst überhaupt eineinhalb Jahre später draufgekommen, dass es eine Research-Affair-Umfrage gab, ungefähr drei Tage nach dem Brand in Moria, wo alle irgendwie aufgeschrien haben, da hat ein Großteil in Österreich gesagt, wir müssen diese Kinder aufnehmen und dann kam plötzlich eine Umfrage heraus, in der Zeitung Österreich, wo es geheißen 60 Prozent der Bevölkerung sei gegen die Aufnahme von, von Kindern.
2: Eine Beinsharp umfrage
1: ja, mhm. eine Beinschab-Umfrage und äh, wir gehen natürlich davon aus, dass das alles hip- und stichfest ist, aber man sieht, mhm. daran, <lacht> man sieht daran auch, wie Stimmung gemacht wird. Und ich erinnere mich auch daran, dass Bundeskanzler Nehammer als erstes gesagt hat, dass es sich äh, um 13.000 Brandstifter handelt in diesem Lager und dass wir da natürlich niemanden aufnehmen. Und wenn dererlei Aussagen getätigt werden und gleichzeitig äh, Hilfe vor Ort geleistet wurde, indem man Zelte dorthin geschickt hat, von denen ganz wenige angekommen sind und äh, die in diesem Dreckslager auch wenig Hilfe vor Ort tatsächlich äh, bedeutet haben. Also wenn man so agiert, darf man sich nicht wundern, dass der Eindruck entsteht, eine, eine Vielzahl der Österreicherinnen und Österreicher wären gegen diese Hilfe. Aber ich habe nur erlebt in den letzten zwei Jahren, ich bin wirklich durchs Land gefahren. Ich habe mit vielen Bürgermeisterinnen geredet, ich habe äh, mit äh, Landeshauptleuten geredet, ich habe mit Kirchenvertretern und Initiativen gesprochen und habe ein vollkommen anderes Bild bekommen. Und bestätigt wurde das, finde ich, schon auch in den letzten Wochen. Ich erinnere mich an ein Treffen mit unserem ehemaligen Bundeskanzler Kurz am Rande einer Veranstaltung, die ich moderiert habe. Da war er noch Außenminister. In diesem Gespräch ist ganz klar hervorgegangen, wo der hin will. Und während sich äh, im Herbst 2015 alle darum bemüht haben, Leute unterzubringen und zu helfen, war, also ich habe sehr den Eindruck gehabt, er hat eine vollkommen andere Agenda. Und das hat er auch knallhart durchgezogen. Und er hat es deshalb gemacht, um halt die 100.000 Stimmen von den Blauen zu kriegen. Auch das ist gelungen. Was ich, was ich sehr enttäuschend finde, ist, ich verstehe, dass so ein junger Mann, umgeben von anderen jungen Leuten, sagen, also wurscht, was es kostet, wir machen jede Sauerei, um an die Macht zu kommen. Aber was ich wirklich irritierend fand und finde, ist, wie viele honorige Politikerinnen und Politiker da weggeschaut haben müssen. Und eigentlich habe ich den Eindruck, dass das Land einfach gekapert wurde und in Fragen gekapert wurde, wie zum Beispiel... Menschenrechte, Menschenwürde, Genfer Flüchtlingskonvention, das wurde ja alles irgendwie, na ja, so genau nehmen wir das nicht, ja, wir haben wir unterschrieben, geht uns aber eigentlich nichts an, weil das reingeht. Und das ging wirklich weit und tief. Und auch wenn nach fünf Jahren man feststellen konnte, dass über 50 Prozent der Menschen, die zu uns gekommen sind, in Brot und Arbeit sind, hat es nur immer gehassen, na na das mit der Integration funktioniert nicht und ich frage mich dann funktioniert nicht oder darf es nicht funktionieren und das waren schon Tendenzen die ich deshalb so widerlich fand weil es auf dem Rücken von Menschen ausgetragen wurde und hoffentlich nicht mehr wird die überhaupt kein Lobby haben weißt du wann die auf Leid losgingen wie uns wir wären uns hm? aber auf geflüchtete die eh nichts haben und irgendwie sich in Sicherheit bringen das finde ich wie sage ich es nicht, unsportlich.
2: Ja, du hast dich auch sehr gut gewehrt, muss ich sagen. Es hatte die Initiative Courage auch eine aufsehenserregende Aktion gemacht zum Thema Sebastian Kurz. Ihr habt ein großes Plakat affichiert auf der Windseile mit einer Karikatur von Gerd Haderer. Sebastian mhm. Kurz eigentlich sehr fesch gezeichnet, muss man sagen, also tadellos, sehr lebensecht. <lacht> Und er hatte an der Stelle, wo sein Herz sein sollte, ein herzförmiges Loch. Ja. ja. Und die ÖVP-Bezirksrätin und stellvertretende Vorsitzende der Kulturkommission, Judith Edelmann, hat damals geschrieben, im Sinne der Kinderhilfe, der sie sich verschrieben haben, sollten anderer Menschen Kinder nicht so entwürdigt werden. Also ein interessanter Aspekt, das heißt nicht die Kinder, die in Maria im Dreck vegetieren müssen, werden entwürdigt, sondern unser Kinderkanzler Kurz wurde entwürdigt. Der wurde nämlich durch diese Karikatur laut Frau Edelmann entmenschlicht. Und sie sagt, ich bin sprachlos über diese Radikalität unter dem Deckmäntelchen der Menschlichkeit. Fühlst du dich entlarvt?
1: Nein, ich habe das auch äh, mitbekommen und haben mir gedacht, bist du deppert, da musst du dich wirklich hinsetzen und versuchen, dich irgendwie, wenn du versuchst, dich übers Ohr hinten am Popo zu kratzen, was einfach schwierig ist. Also wir haben ja absurde Diskussionen gehabt. Wir haben plötzlich gesagt, das, ist, das sei Body Shaming, weil ja. äh, der Haderer äh, ihn mit großen Ohren gezeichnet hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber Freunde, wenn wir schon über Body Shaming reden, ist euch nicht aufgefallen, dass einem das Herz fällt? Aber das ist ein anderes Kapitel. Aber äh, die Karikatur hat immer zum Diskurs gehört. Und ich finde, wenn man den Gerhard Haderer kennt, ich finde, er war wirklich nett. Und uns ging es einfach darum, ein halbes Jahr nach dem Brand von Moria, das war exakt nach dem halben Jahr, dass wir diese Herzlosigkeit sichtbar machen wollten. Und was ja auch total interessant ist, was sich übrigens jetzt tatsächlich auch ändert, diese absolute Verweigerung eines Dialogs mit der Zivilgesellschaft oder mit uns. Ich meine, wir hätten das möglicherweise nicht gemacht, wenn irgendjemand mit uns vernünftig geredet hätte oder gezeigt hätte, ja, also eigentlich ein so reiches Land wie Österreich wird nicht untergehen, wenn wir 100 Kinder oder 100 Familien aufnehmen. Da ging es ja überhaupt nicht darum, dass wir das nicht können oder dass das nicht geleistet werden kann. Und das Lustige ist ja in dem Diskurs auch immer gewesen, dass man gesagt hat, ähm, also wir können ja nicht die ganze Welt retten. Daraufhin hat man gesagt, oder zum Beispiel nicht wir, aber die Bischofskonferenz, gut, dann 100 Familien. Und dann hieß es, na das kann man nicht machen, das ist Symbolpolitik. Und dieses <lacht> blöde Mühle auf, Mühle zu Spiel, wenn das über Jahre mit einem gespielt wird, dann wirst du auch irgendwann grantig. Und ich finde ja, die Verweigerung des Dialogs ist überhaupt das Feigste.
2: Möglicherweise lag so, dass das Zeichnung missverstanden wurde. Die Martina Salomon im Kurier hat zum Beispiel geschrieben, der Kurz hätte auf dieser Zeichnung ein türkises Herz es war aber der Himmel, der durchgeschaut hat, also möglicherweise, mhm. weil die Salomon türkis und den Himmel gleichsetzt. <lacht> und dann hat sie auch noch geschrieben, die Zeichnung sei eine Art Pranger, ein Wunder, dass man nicht aufgefordert wird, darauf zu spucken. Jetzt kann ich mir erinnern, die Zeichnung hing aber in 15 Meter Höhe. Hat es wer geschafft, da hinaufzuspucken?
1: Das weiß ich nicht, aber wenn ich mir versuche, das vorzustellen, wäre es wahrscheinlich gleich wieder zurückkommen. Das heißt, wie es so oft ist, die kleingeistige Bösartigkeit, die sie hier beschreibt, ist ja etwas, was immer auf einen selbst zurückfällt.
2: Und es war ja auch eine Benefizaktion, ne? Kopien von der Karikatur wurden ja dann für wolltigen genau. Zweck äh, verkauft.
1: Mhm. Genau. Wir haben dann Kunstdrucke aufgelegt und die wurden sehr gerne gekauft, wobei ich sagen muss, es haben auch manche dann im Frühjahr zum Beispiel zehn Stück gekauft. Also wir sprechen vom Frühjahr 2021, um sie als Weihnachtsgeschenk den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schenken. Ja, genau. Und dann war Oktober. Ich habe nicht nachgefragt, wie die Weihnachtsfeiern abgelaufen sind, ob sie die Kunstdrucke dann noch immer hergeschenkt haben. Ich meine, es ist immerhin ein signierter Harderer,
0: oh, Oliver, uh, uh,
1: Oliver. Also ich fand in der ganzen Diskussion die Wehleidigkeit dann doch schwierig, weil sie nicht darüber geredet haben, warum wir das gemacht haben. Ob das Absicht ist oder Unvermögen, sei dahingestellt.
2: Du hast in einem Interview gesagt, du kannst es dir nicht leisten, nicht politisch zu sein. Wie meinst du das?
1: Naja, ich sehe ja jeden Tag, was ich sehe. Und ich höre, was ich höre. Und mir wurde immer klarer, dass ich eine mündige Bürgerin bin, die in einem Land lebt, wo man den Mund aufmachen darf. Ist ja nicht überall so. Und wenn man das darf, soll man das tun. Und äh, ich beobachte große Ängstlichkeit bei ganz vielen Leuten, wo ich mir immer denke, wovor habt ihr eigentlich Angst? Sagt es doch, was ihr euch denkt. Manche Leute sagen mir auch, mal bitte, die Stellenberger so einen Text aufsagen und sonst nichts. Und auch das muss man aushalten. Aber ich lebe in einem Land, wo ich Dinge wahrnehme, viele finde ich gut, manche finde ich nicht gut. Und ich finde, die Zivilgesellschaft hatte immer ein starkes Gewicht in diesem Land und das muss eine lebendige Stimme bleiben und ich bin halt eine davon.
2: Hat dir dein politisches Engagement auch schon Probleme eingetragen?
1: Ja. Ich weiß, es hätte, dass es wahrscheinlich in vielen Punkten bequemer sein könnte. Weißt du, was ich meine? Also ja. es ist einfach so, die Leute wissen schon, dass ich nicht mit meiner Meinung hinterm Berg halt, aber ich springe auch niemanden ins Gesicht. Und von Schauspielern und Schauspielerinnen gibt es schon noch das Bild, dass wir brave Marionetten sein sollen. Und es ist irritierend, wenn sich jemand daran nicht hält. Es gibt auch Beispiele, wo es besser wäre, dass sich die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich an den Text halten. Aber wir sind in einer lebendigen Demokratie. Und ja, wahrscheinlich wäre es manchmal schlauer gewesen, den Mund zu halten. Aber da bin ich nicht so gut drin.
2: Wie war das damals bei Jedermann bei den Salzburger Festspielen?
1: <lacht> genau, das war so ein Fall.
2: Bitte für unsere jüngeren Hörer, kurz zum Nacherzählen.
1: Äh, ja, also wir, wir sprechen vom Sommer 2015 und da war ich schon das dritte Jahr beim Ensemble des Jedermann in Salzburg, bei den Salzburger Festspielen und äh, ungefähr in der Zeit, begab es sich, dass, ich weiß nicht, irgendeine Figur von den Blauen im Zusammenhang mit den Geflüchteten den Vorschlag gemacht hat, man soll sie in Großraumflugzeugen ausfliegen, weil dann hört man sie nicht schreien, wenn man sie abschiebt. Und äh, diese und ähnliche Äußerungen wurden natürlich auch im Ensemble immer wieder diskutiert. Und äh, ungefähr eine Woche danach hatten wir eine Nachmittagsvorstellung und man muss sich vorstellen, am Domplatz da sitzen zweieinhalbtausend Leute und am Anfang fängt das mit einem Tableau an, wo wir alle auf der Bühne waren und wie wir abgehen, sagt mir einer der Musiker, hast du gesehen, in der zwölften Reihe sitzt der Strache und der Gutenos und die ganze Partie. Und ich habe gesagt, ja, ja, naja, was soll man machen, vielleicht nehmen wir uns irgendwas mit, was ihnen hilfreich ist. Und dann ist geht gesagt, nein, wir müssen was tun und wir müssen irgendwas tun. Und dann hast ja keine Zeit, das zu diskutieren. Und ich sind gesagt, was soll man tun? Wir können gar nichts tun. Äh, mir mir spinnen das jetzt und so. Auf jeden Fall gibt es eine Stelle im Jedermann, bei der Inszenierung, wo ein Tuch runtergekommen ist und wo diese großartigen Musiker, die ich über alles liebe, immer ein bisschen improvisieren mussten weil das länger oder kürzer gedauert hat. Und wenn jemand Geburtstag hat, dann haben sie in diese Musiknummer ein Happy Birthday eingebaut und so weiter. Auf jeden Fall an der Stelle spüren sie und ich denke mir, was ist das? Ich kenne das, aber es war so kurz, dass ich es nicht mitgekriegt ich konnte es nicht zuordnen. Und wir gehen ab und ich frage, was habt ihr da gespürt Und sie grinsen und sagen, ein Stickel von der Internationalen. Was ich sehr erfrischend fand, keiner hat es mitgekriegt.
2: Ja, der Stachel hat sich ja geglaubt, das ist von Wir sind Kaiser, die Signation.
1: Wahrscheinlich, unbedingt, genau. Aber auf jeden Fall, was übrigens lustig war, wie ich nachher über den Platz gegangen bin, nach der Vorstellung, bin ich an denen zufällig vorbei und habe nur gehört, wie er gesagt hat, das Beste, das Beste an dem ganzen Stickel war der Teufel. Und ich habe mal gedacht, mh, genau. Auf jeden Fall bin ich in den Zug gesprungen und habe damals noch ein bisschen naiver auf Facebook, auf meiner privaten Seite das irgendwie erwähnt und dass die die Internationale gespielt haben. Und hat mir gar nichts gedacht dabei, äh, auch ein bisschen blöd, habe ich auch was gelernt. Und dann ist es einfach hochgegangen wie eine Rakete und äh, irgendwie ist übergeblieben, ich hätte die Internationale gesungen oder ich weiß nicht. Ja? Dabei war es einfach nur Shooter-Messenger. Was ich aber interessant fand und betrüblich fand, ist, dass die Leitung der Festspiele sich nicht schützend vor das Ensemble gestellt hat, sondern sich von der Aktion distanziert hat was ich ziemlich schwach finde. Sehr erbärmlich, ja. Ja, weil man sowas nicht aushalten, und da habe ich mir auch gedacht, was was ist denn los? Also, weißt du, das war nix.
2: Ja gut, es gibt aber schon auch manchmal Lob von unerwarteter Seite. Ein FPÖ-Medium hat dir einen wirklich ehrenvollen Titel verliehen. Du würdest dort bezeichnet als Anti-Hofer-Schauspielerin.
1: Ehrlich? Das kenne ich ja. gar nicht. <lacht> <lacht> super. Na, ist
2: doch so. wenn man sich anschaut, was für ein schlechter Schauspieler Norbert Hofer ist, ist Anti-Hofer-Schauspielerin doch eine tolle Auszeichnung, oder?
1: Ja, das glaube ich hatte damit zu tun, weil ich damals eine Veranstaltung moderiert habe, Artists for Van der Bellen, und da habe ich dann irgendeinen Schmäh gemacht. An dem Abend haben viele Menschen sehr viel ärgere Schmähs gemacht, aber ich habe irgendwie die Leute daran erinnert, dass sie unbedingt wählen gehen sollen am nächsten Sonntag, es war vor der ersten Stichwahl und so. Auf jeden Fall hat dann der Herr Kickel sich bemüßigt gefühlt, das irgendwie aufzugreifen und mich wegen Volksverhetzung anzeigen zu wollen. Genau, das war auch so eine konstruierte Nummer.
2: Entschuldige, aber vielleicht hat der Stache mit dem der Teufel war der Beste, vielleicht haben die Partei intern geredet und der hat wieder vom Kikler angefangen.
1: Möglicherweise, man weiß es nicht und ich, ganz ehrlich, ich will es auch nicht wissen, weil ich finde die alle äußerst befremdlich, nämlich als Menschen befremdlich, weißt du? Ich frage mich ob unlängst über den Kickel, Also wie der Innenminister wurde, das war mir nicht wurscht. Aber auch schön, wie er wieder weg war. Aber ich habe unlängst darüber nachgedacht, dass in den über 30 Jahren, die ich diesen Menschen jetzt im politischen Geschehen wahrnehme, es ist noch nie von dem irgendwas Schönes ausgegangen. Irgendwas Positives.
2: Entwurmung ist was Positives. <lacht>
1: Fürs Pferd, aber nicht für den Menschen. Aber ich, es ist wirklich lustig, man sagt, was nie etwas Liebevolles, Positives, Irgendwas, das ist immer nur Kampf, immer nur Bäs. Äh, ich weiß nicht, ich verstehe überhaupt nicht, wie so ein verbissener Mensch sich im öffentlichen Leben so lange halten kann. Aber muss er selber wissen.
2: Ja, ja. bleiben wir noch kurz bei deinem öffentlichen Engagement. als Schauspielerin, nicht selbstverständlich. Wie hast du denn die öffentlichen Stellungnahmen von Schauspielerinnen und Schauspielern in der Corona-Krise empfunden?
1: Ich glaube, das mit der Isolation tut niemandem gut. Mhm. Ich habe, also nicht viele, aber einige Menschen ganz merkwürdig abbiegen sehen. Und zwar Leute, wo ich mir das nie gedacht hätte. Bei mir ist es halt ein bisschen schwierig. Ich bin die Tochter eines Virologen und habe natürlich da eine andere Sozialisierung und habe das unglaublich gefeiert, dass in so kurzer Zeit ein Impfstoff da war. Ja, und die Sache mit dem gesunden Volkskörper und dem gesunden Immunsystem und dass das alles nicht gibt und dass das alles eine große jüdische Verschwörung ist und der ganze andere Wahnsinn, der dann auch dazukommt, ja, ich glaube, das kommt sehr daher, wenn die Leute aufhören, äh, richtige Zeitungen zu lesen, sondern nur mal in Parallelwelten abdriften. Und das ist natürlich in Zeiten dieser Isolation, wo du dann nur mehr das Internet hast. Ähm, ja, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass da ein bisschen was daneben geht.
2: Jetzt hast du immer, als Schauspielerin darf man nicht schlecht über Kolleginnen reden, aber ich frage trotzdem, was denkst du dir, wenn uns Nina Paul immer wieder die Welt erklärt?
1: Ich... Atme ein und ich atme aus und ich wünsche das Beste. Und ich denke mir, hoffentlich trifft sie selbst das nicht, worüber sie redet.
2: Du hast dich auch durchaus engagiert für mehr Anerkennung für das medizinische Personal in der Corona-Krise. Und um was ist es da gegangen?
1: Na, da ging es einfach darum, dass die Überlastung, die in den Spitälern geherrscht hat, wenig nach außen gedrungen ist. Und teilweise die Leute auch unter Repressalien gelitten haben, wenn sie darüber öffentlich gesprochen haben. Diese Meldungen sind dann unter anderem an die Corinna Milborn gekommen und diese Texte haben wir dann gelesen, einfach damit diese Menschen gehört werden. Und ich, wie soll ich denn sagen, ich denke mir, eine Gesellschaft funktioniert am besten, wenn wir den Blick auf die Leute haben, die am schwächsten sind. Dazu gehören nicht nur Leute, die in unseren Spitälern arbeiten, also einfach was die Entlohnung angeht, die ich empörend finde. Dazu gehören aber auch die Leute, die möglicherweise extrem gefährdet waren und sind, wenn sie dieses Virus kriegen. Und deswegen finde ich so, fand ich es immer so absurd, dass immer davon geredet wurde, ich bin so gesund und weil ich so gesund bin, wird mir nichts passieren. So funktioniert die Welt nicht. Ohne einen solidarischen Gedanken in ganz vielen Zusammenhängen gehen wir alle den Bach runter. Und deswegen fand ich diese Ansätze sehr merkwürdig. Und deswegen habe ich mich auch halt darum bemüht, dass die eine Stimme kriegen.
2: Mhm. Wie wichtig ist es dir, in den sozialen Medien präsent zu sein?
1: Ähm, Tagesverfassung. Äh, ich finde, das ist eine, eine Möglichkeit zu kommunizieren. Das tue ich auch. Und ich habe gemerkt, wenn ich krantig wäre, muss ich mich von Twitter fernhalten. Weil dann wäre ich noch grantiger.
2: Ja, Du hast ja auch einmal
1: die Mühe gemacht, verdroddelte Postings zu beantworten. <lacht> ja, das, das, das ist wirklich... Das war auf Facebook, das war urspannend. Da habe ich irgendwas gesagt über... Ich weiß ich nicht, vor der Wiedwahl habe ich irgendwie versucht, das Klientel also, oder, oder die, die Wählerschaft der FPÖ irgendwie zu verstehen, wo ich dann irgendwie gesagt habe, also die einen haben das Wahlprogramm gelesen und stimmen damit voll überein, dann sind sie Rechtsextreme, die anderen äh, haben das Wahlprogramm gelesen, stimmen nicht damit überein, aber es passt ihnen in den Kram und sie wählen sie, das sind Opportunisten. Und die, die das Kreuzel dort machen, ohne es gelesen zu haben, sind Trottel. Und man zeige mir die vierte Gruppe. Das hat zu einem unglaublichen <lacht> Shitstorm geführt, wo die Leute gesagt haben, wie ich dazu komme zu sagen, der Österreicher sei entweder rechtsextrem, opportunistisch oder blöd. Und, und aber irgendwie kam man außer wirklich tiefen Beschimpfungen und Bedrohungen, also konnte mir die Frage niemand beantworten, weshalb ich sie gestellt habe. Auf jeden Fall waren ein paar wirklich hässliche Dinge dabei und dann habe ich mich nach einer gewissen Zeit, nach zwei, drei Tagen, hingesetzt und habe eineinhalb Tage jedem Einzelnen zurückgeschrieben und nachgefragt, weil ich wissen wollte, was sind das für Leute, dermaßen untergriffig, persönlich beleidigend, drohend, ausstoßend und so weiter. Was sind das für Leute? Ich bin neigerig. Das mein Problem. Und die Reaktionen waren interessant, weil der Großteil war weg, ja, wie wenn du Licht auf sie gerichtet hättest und sie sind verschwunden in den Kellern. Ein Teil hat sich entschuldigt und manche haben eine Antwort versucht. Das war unterschiedlich erfolgreich. Aber, weißt du, das kommt vom Beruf. Ich, ich will wissen, warum Menschen tun, was sie tun.
2: Aber das macht nicht regelmäßig, oder?
1: Na, dafür führt man die Zeit. Mein Mann ist ja neben mir gestanden und sieht, bist du deppert? Und ich habe gesagt, lass mich, ich muss das jetzt wissen. Ich muss das jetzt herausfinden. Es war sozusagen eine Versuchsanordnung. Und ich habe viel gelernt. Das kann ich
2: mir gut verstehen. Aber du hast viel gelernt. Du bist auch ausgebildete Cellistin. Spielst du noch?
1: Sagen wir mal so, oder es fehlt mir die Zeit, dass es auch wirklich etwas ist, was dir dann Freude bereitet, weil jeder, der ein Instrument schon einmal sozusagen mit dem Anspruch betrieben hat, das möglicherweise beruflich auszuüben, weiß, das Allerwichtigste ist Üben. Und wenn du nicht übst, dann stellst du nur mehr fest, was du alles nicht mehr kannst. Und das ist manchmal ein bisschen traurig. Und da das Cello eine wirklich große Liebe für mich war, bin ich noch nicht so abgeklärt, dass ich das hobbymäßig betreiben kann.
2: In der österreichischen Politik wurde Cello spielen immer mit Wolfgang Schüssel assoziiert. War das eine Belastungsprobe für deine Liebe zum Instrument?
1: Nein, aber für Novana ein, der Wolfgang Sobotka, ah ja, auch, ein, genau. auch ein Cellist.
2: Ah ja, interessant. Also da kann man schon von einem kleinen Binnenphänomen sprechen. Wieso zieht es diese Männer zum Cello?
1: Das Cello ist ein wahnsinnig schönes, sehr weibliches und wie ich finde sehr sinnliches Instrument. Mhm. Beantwortet das deine Frage?
2: Wenn ich mir jetzt Wolfgang und Wolfgang Schüssel vorstelle, nein.
1: Also ich denke, der Umstand, dass Sie Cello spielen, spricht eigentlich für Sie.
2: Na, immerhin was. Das ist doch schön. Da haben wir noch was Positives gefunden. Also, nur, du kennst allerdings als Fernsehkommissarin gegen das Böse. Ist das in deinem Fall ein bisschen Kompensation für deine Erlebnisse mit der Politik?
1: Es ist schon lustig, also, wir haben letztes Jahr die erste Staffel getreten, jetzt stehe ich kurz davor, die mit der neuen zu beginnen. Und ich habe gemerkt, dass es doch eine gewisse Befriedigung ist, in 13 Fällen oder Folgen die Böslinge, es sind nicht immer Böslinge, es sind auch manchmal sehr verharzte Biografien und manchmal wollte man es gar nicht so, aber trotzdem irgendwie dem Recht zu einem guten Ende zu verhelfen, weil dieses Bedürfnis habe ich schon. Und in den 45 Minuten gelingt es uns doch überraschend oft.
2: Ja, das ist doch ein schöner Ansatz. Und da kann ich nur wie immer abschließend sagen, möge diese Übung auch künftig weiterhin gelingen.
1: Ich danke dir vielmals.
2: Danke, Kathi, für das Gespräch.
1: Nein, ich freue mich ja besonders, dass du mich eingeladen hast, Florian, weil ich bin ein wirklicher Fan von deiner Sendung. Ich bin ein Groupie. Jetzt ich Rot. Ja, na, das ist gut. So. Erst Blast, dann Rot, dann zittrig. Ja. Nein. <lacht> Nein, aber weil, weil es wirklich so ist, ich freue mich immer schon auf den Dienstag. Das versüßt mir tatsächlich die Woche und das musst du einfach jetzt ertragen. So ist es.
2: Das ist wahnsinnig lieb. Von, liebe Kathi, ich weiß nicht, ob ich das in der Sendung drinnen lassen kann.
1: Ja, aber was gesagt werden muss, muss gesagt werden.
2: Ja. Ich, ist so. ich freue mich sehr. Danke, liebe Kathi, das ist sehr, sehr lieb. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Danke dir und auch. lass
2: dich nicht unterkriegen.
1: Nein, Pussi, ja. Papa, schöne Ostern. Fiat
2: Das war die 56. Folge von Schreiber Fragt nach. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie angesichts der in diesem Podcast behandelten Themen sich fragen sollten, kann man da irgendwas dagegen tun? Ja, da habe ich vielleicht nächste Woche eine Antwort für Sie, denn da spreche ich mit dem Initiator des Antikorruptionsvolksbegehrens Martin Kreutner. Zu hören wieder auf meinem schäuber frag nach -Kanal. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.